1: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. El Heraldo Radio presenta Cámara de Origen, un nuevo espacio para enterarnos del trabajo de las legisladoras y legisladores en los congresos de México. En Cámara de Origen, tiene la palabra Carlos Zúñiga Pérez.
2: Y buenas tardes, bienvenidos a Cámara de Origen a través de Heraldo Radio. Les habla Carlos Úñiga Pérez. Mucha información que compartir con ustedes en este día miércoles, es miércoles 11 de agosto de 2021 Está iniciando la sesión en la Cámara de Diputados, donde se va a discutir el desafuero de dos legisladores, de Mauricio Toledo, del Partido del Trabajo, y de Benjamín Saúl Huerta, del Partido Morena. Hay novedades en torno a el diputado Mauricio Toledo. En un momento le voy a dar toda la información y estaremos yendo y viniendo al Palacio Legislativo de San Lázaro, donde la presidenta de la mesa directiva, Dulce María Sauri, ya está dando instrucciones para que se comience a discutir el... Desafuero se va también a erigir, como se dice en jurado de procedencia, la Cámara de Diputados, para definir el destino, el destino jurídico de estos dos personajes. Por lo pronto, vamos a escuchar cómo va la información a esta hora del día.
3: Ana Elizabeth García Vilchis desde este espacio en el Quién es quien, en las mentiras de la semana nos solidarizamos con los periodistas amenazados por el crimen organizado las amenazas contra medios y periodistas ¿usted encuentra alguna relación con el hecho de que desde aquí también usted y ahora con una nueva sección se estigmatice a los periodistas?
4: bueno eso es lo que dice Krause ¿no? nos echan la culpa a nosotros de todo, miren los insultos que recibo El mensaje del presidente del Tribunal Electoral.
3: ¿Ya lo investigaron? ¿Era falso o no era falso? Eso
4: no me corresponde a mí.
5: María Salarrocha, diputada del PRI. María Elena Chapa Hernández. Hoy hemos perdido a una gran amiga, pero su legado, su legado vive. Dulce
6: María Sauri Riancho, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
7: Cito a sesión semipresencial hoy miércoles 11 de agosto de 2021, en la que el Pleno de la Cámara de Diputados se dirigirá como jurado de procedencia. Procede a la Secretaría a dar lectura a los documentos de notificación personal, tanto a los servidores públicos adscritos a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como al ciudadano Benjamín Saúl Huerta Corona,
2: Y en más, más información del momento, el diputado del Partido del Trabajo, Mauricio Toledo, ya presentó una solicitud de licencia a su cargo previo a la discusión de su desafuero en la Cámara de Diputados. Y como escuchamos, como escuchamos ya está la solicitud de Benjamín Saúl Huerta de Morena. En un momento le vamos a actualizar toda esta información. Ken Salazar fue confirmado ya en el Senado de los Estados Unidos como embajador en México. Ya se aprobó en las comisiones del Senado la Ley Orgánica de la Armada, la cual señala que los elementos de la Marina ligados al narcotráfico van a ser procesados como si hubieran cometido el delito de traición a la patria, así tal cual, así de duro, así de fuerte. Fue atacado el convoy en el que viajaba Sandra Velázquez. Sandra Velázquez es presidenta municipal de Pilcaya, en Guerrero. Estaba de visita en Ixtapan de la Sal, en el Estado de México. Resultó ilesa la presidenta municipal de Pilcaya, pero dos policías que la estaban escoltando fallecieron. Vámonos en directo hasta la Cámara de Diputados, de una vez eh, con mi compañera Elia Castillo. Elia, porque se está discutiendo ya el desafuero de dos legisladores. Y ya escuchamos hace unos momentos a la presidenta de la mesa directiva, Dulce María Sauri Riancho, dar instrucciones a la secretaría para que se conociera el dictamen de la sección instructora. ¿Con qué caso empezaron? Elia, adelante con tu reporte.
5: Muy buenas tardes, Carlos. Os saludo con gusto. Hace unos momentos la Cámara de Diputados eligió un jurado de procedencia dio inicio justamente a esta sesión de periodo extraordinario para desahogar los dictámenes de Benjamín Saúl Huerta Corona. Con este dictamen justamente se inició, Carlos, y eh, bueno, a pesar de que la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, aseguró que este martes estaría presente en la sesión de última hora, envió en representación a la Coordinadora General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, Laura Borboya, así como a los fiscales especializados en Combate a la Corrupción, Rafael Chong Flores, y de Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, Richard Urbina. Te comento que justamente eh, pues inició este esta sesión con con esta, pues de alguna manera, controversia con el tema de la solicitud que presentó Mauricio Toledo, esta solicitud de licencia a el cargo de diputado federal. Sin embargo, eh, de acuerdo a autoridades de la mesa directiva, pues señalan que esta solicitud no se le ha dado trámite, no le ha dado trámite a la comisión permanente, por lo tanto pues no procede, no procede, el, el legislador continúa teniendo fuero constitucional y nos adelantaron que es eh, el trámite se le dará y la, la lectura se le dará a esta solicitud el próximo miércoles en la comisión permanente, por lo que sigue en pie la discusión de la declaratoria de procedencia, que eh, pues eh, como, como ya hemos informado, pues la sección instructora declaró o falló al lugar que se al al lugar a el desafuero de Toledo, eh, acusado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de enriquecimiento ilícito por 11 millones de pesos. Esta es la información que te tengo. Entonces, Está iniciando el debate. Ajá. Y por supuesto que eh, te estaré informando lo que ocurra en las próximas horas.
2: Muy bien, entonces eh, van los dos casos, ¿no? Aunque Mauricio Toledo haya solicitado licencia, de todas maneras se va a discutir este caso. Así es. Y esto
5: es lo que nos han informado.
2: ¿Con cuál empiezan?
5: Están iniciando en este momento con el de Saúl Huerta Corona. Ajá. En este momento están presentando sus alegatos eh, la Fiscalía General de Justicia Capitalina
7: Ajá. para,
5: pues, en contra del legislador integrante de Morena acusado de violación eh, equiparada agravada y de abuso sexual agravado.
2: Muy bien, vamos entonces eh, a escuchar, si te parece, regresamos contigo en cualquier momento, vamos a escuchar a Laura Borbolla Moreno, ella es la representante de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México en este juicio de procedencia. Adelante.
6: ...de la Ciudad de México, en donde atendiendo a su fuero constitucional se le decretó su libertad. Cabe destacar que en cada uno de los eventos que le son atribuidos al investigado Benjamín Saúl Huerta Corona, aprovechó la relación de confianza que generó con las víctimas, refiriéndoles incluso a los padres de los ofendidos que cuidaría de ellos y la del encargo como diputado federal, ya que les ofreció que lo acompañaran a la Ciudad de México con el pretexto de conocer este recinto, en el cual este presta sus servicios para así consumar conductas delictivas, incluso utilizando como medio la violencia física lesionando el bien jurídicamente tutelado por la ley penal, que en el caso es la libertad sexual de las víctimas. Cabe señalar que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuenta con dos carpetas de investigación que contienen datos de prueba legales, sólidos, robustos y científicos, que en su conjunto y que en atención al principio de legalidad nos permiten establecer Que se cometieron hechos con apariencia del delito de abuso sexual agravado diversos dos, previsto en los artículos 177, párrafo primero, al que sin el propósito de llegar a la cópula ejecute un acto sexual en una persona que por cualquier causa no pueda resistirlo. Párrafo segundo, violencia física. Artículo 176, párrafo segundo, se entiende por un acto sexual cualquier acción dolosa, con sentido lascivo y caracterizada por un contexto, por un contenido sexual que se ejerza sobre el sujeto pasivo. Y artículo 178, cuando fuera cometido en términos de la fracción tercera en la hipótesis de por quien valiéndose de medios que le proporcione su cargo público y la fracción cuarta en la hipótesis por la persona que aproveche la confianza en ella depositada, así como en la fracción quinta, fuere cometido al encontrarse la víctima a bordo de un vehículo particular, cometido en agravio de una víctima mayor de edad, así como en el segundo caso... Bueno, aquí
2: estamos escuchando la exposición de Laura Borboya. Ella es la Coordinadora General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas. Ella está presentando los alegatos de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México en contra de Benjamín Saúl Huerta. Y es un expediente largo. Ayer le dábamos a conocer esta información que Benjamín Saúl Huerta no presentó no presentó ningún alegato en su defensa. Por lo tanto, va a pesar más, pesa más lo que la Fiscalía de Justicia va a presentar, toda vez que no habrá punto de comparación, punto de equilibrio entre lo que eh, una instancia presenta como la Fiscalía y en este caso la parte eh, acusada. Va a estar eh, largo va a leer la, la exposición completa Laura Borbolla, y eh, después vendrá eh, también eh, otras intervenciones en caso de hacer lo antes de que el eh, eh, Congreso vote a petición de la eh, presidenta de la mesa directiva, Dulce María Sauri. Así es que eh, vamos a estar atentos. Me llama la atención porque me viene a la mente de inmediato al ver cómo están... Eh, dispuestos los diputados y cómo se desplegó también al aparato de la parte acusadora y de la defensa, inevitablemente lo ocurrido eh, con el desafuero de Andrés Manuel López Obrador en abril de 2005 porque así así como estaban la parte acusadora en una mesa, con un mantel verde así se encuentran eh, ahora, recordemos que el de Andrés Manuel López Obrador el desafuero, es uno de los casos más eh, conocidos, más sonados antes había estado el de René Bejarano en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Pero hablando de la Cámara de Diputados, el 3 de diciembre de 2010, Julio César Godoy Toscano, quien entonces fungía como diputado del PRD, fue desaforado por unanimidad ante acusaciones de posibles vínculos con la delincuencia organizada y con la familia michoacana. Más recientemente también escuchemos el caso de Lucero Guadalupe Sánchez López, conocida como la Chapo Diputada. Ella fue de la sexagésima primera legislatura y fue desaforada por su nexo con Joaquín El Chapo Guzmán. A ella la desaforaron el día 13 de junio de 2019. Más recientemente se dio el caso ya en esta legislatura de Cipriano Charrés Pedraza, quien el 24 de abril de 2019. Fue procesado, le retiraron el fuero a solicitud de la Procuraduría de Hidalgo ante el delito de homicidio culposo, omisión de ayuda y daño en propiedad ajena tras estar involucrado en un accidente en Ixmiquilpan. Y ahora, otro diputado de esta legislatura, otros dos diputados, van a enfrentar este juicio de procedencia. Benjamín Saúl iniciando de Morena, y Mauricio Toledo, del Partido del Trabajo. A propósito de Mauricio Toledo... Eh, El día de hoy dio una entrevista a mi compañero Salvador García Soto aquí en Heraldo Radio, donde adelantó que iba a solicitar licencia a su cargo. Iba a adelantarse un poco antes de que le quitaran el fuero, aunque ya estuvimos preguntando, ya estuvimos consultando, y no significa que vaya a alterar mucho lo que se va a discutir el día de hoy. Pero insiste Mauricio Toledo en que su caso se trata de una persecución política, una persecución política que adjudica a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y... Sostiene lo que mencionó ayer en la en una carta de dos eh, párrafos que eh, estuvo eh, colocando en sus en redes sociales que pues eh, se iba a defender. Vamos a escuchar parte de lo que le dijo a mi compañero Salvador García Soto hace unos momentos aquí en Heraldo Radio, el ah, pues ah, todavía diputado Mauricio Toledo de la fracción parlamentaria del PT.
8: Salvador, Ajá. acabo de solicitar formalmente a la presidenta de la mesa directiva, uh-huh. mi licencia. Yo uh-huh. no tengo miedo a este ponerme al servicio de la justicia. Y he presentado la licencia uh-huh. y ya no hay licencia en la Cámara de Diputados. Ah, Yo ya. voy a... Eh, ya la presenté ¿Sí? y entonces es que no tengo ningún... Inconveniente, o sea,
9: ya no tienen por qué desaforrarlo porque usted no, voluntariamente el... pidió licencia al cargo. Este
8: es licencia ahorita uh-huh. mismo. Así es, hace cinco minutos y ahorita la voy a subir. Uh-huh. Estaba este la llamada este, estaba contigo y con tu equipo Y ahorita la voy a subir al Twitter A Jorge está arriba
9: Muy bien, pues ahí está nos está dando la exclusiva El diputado Mauricio Toledo Ha pedido licencia a su cargo en la Cámara de Diputados Con lo cual quedaría sin, sin materia Este proceso de desafuero que está por iniciar En la Cámara de Diputados Y después de pedir licencia ¿Va a presentarse ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México?
8: Pues vamos a esperar los tiempos vamos y los procedimientos yo no tengo por qué este, entregarme si eh, no he hecho nada pero no va a
9: huir, digo le pregunto porque también es otro escenario
8: no, 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 no tengo miedo no este, uh, para nada, uh-huh. pero también sé que este, la fiscalía actuó de manera facciosa, entonces eso lo, ya lo contestará claro. mi abogado,
9: conforme y como la ley. Perfecto, se va a defender en todo caso de las acusaciones, nos dice Mauricio Toledo. Totalmente, Salvador. Que además es su derecho, no, nadie es, eh, nadie es eh, culpable en este país hasta que se demuestre lo contrario, dice nuestra Constitución. Le agradezco mucho, diputado Mauricio Toledo, y estaremos muy atentos a lo que ocurra en las próximas horas.
2: Esto es lo que eh, decía hace unos momentos en el espacio de Salvador García Soto. Pero desde ayer le decíamos, el eh, eh, diputado todavía, Mauricio Toledo, pues estaba vislumbrando cómo sería su defensa. Aunque hizo la solicitud, no ha sido procesada, evidentemente. No ha sido procesada en eh, la Cámara de Diputados. Hoy hubo un homenaje, muy sentido por cierto, a María Elena Chapa, priista quien fue diputada federal por Nuevo León, senadora por Nuevo León, fallecida el lunes allá, y al concluir el homenaje... La presidenta de la Cámara de Diputados Dulce María Sauri Rianchos eh, reafirmó la convocatoria al jurado de procedencia esta tarde. Es decir, no, no se adelantó la licencia de Mauricio Toledo como diputado. Por lo tanto, no se ha alterado el curso de lo que pidió la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Esta solicitud, como escuchábamos con Elia Castillo, sería eh, hasta la próxima semana. Se le daría trámite, por lo que hasta ahora se mantiene eh, en cargo e inmunidad, pero se prevé continuar con el desafío por esta tarde. Si es así, si es así, hoy mismo se le quita el fuero y hoy puede ser detenido. De hecho, tenemos conocimiento aquí en Cámara de Origen desde el día de ayer que la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México ya tiene preparadas las solicitudes de órdenes de aprehensión, tanto en contra de Benjamín Saúl Huerta como de Mauricio Toledo. Es decir, que esta misma tarde, tan pronto sean notificados y tan pronto se notifique a la Fiscalía que se les quita el fuero a ambos ambos personajes, ambos diputados, finalmente, inmediatamente se le solicitará a un juez la orden que se gire la orden de aprehensión. Ya será el juez el que valore la situación y eh, se tome su tiempo, sea poco, sea mucho, para girar la orden de aprehensión. Pero en caso de que sea rápido, antes de que se discuta la siguiente semana en el Congreso de la Unión, la solicitud de licencia de Mauricio Toledo, quiere decir que podría ser, podría ser detenido. Y eh, también hay que ver la forma en la cual va a ser eh, procesado, porque Mauricio Toledo no solamente tiene la acusación de la cual le hablamos ayer aquí, de haber comprado departamentos en las eh, en la alcaldía eh, Coyoacán y Benito Juárez cuando reportó menos dinero del que eh, había ganado, sino que también... Eh, Al reunir más información, la sección instructora de la Cámara de Diputados recibió, por parte de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, la información de que el legislador está involucrado en otras causas penales. Habría entonces hasta 16 denuncias en contra de Mauricio Toledo, diputado del Partido del Trabajo. Es decir, no solamente las dos que... involucran el enriquecimiento ilícito ahora hablemos del otro caso del caso de Benjamín Saúl Huerta Benjamín Saúl Huerta usted lo sabe fue eh, sorprendido fue detenido eh, prácticamente eh, cometiendo el delito eh, de abuso sexual en contra de un menor en un hotel de la alcaldía eh, Cuauhtémoc y allí allí, eh, pues fue eh, detenido, pero no, no lo pudieron retener los policías, toda vez que dijo, soy diputado, tengo fuero, y se fue. Desde entonces, han eh, caído más denuncias en su contra, pero solamente una más se ha eh, eh, convertido en una denuncia formal ante autoridades. En estos momentos, el abogado de Benjamín Salhuerta, él se llama Pavel Arenas Landgrave, está eh, haciendo la exposición del caso de la defensa de Benjamín Salguarta ante los diputados. Escuchemos un poco lo que está diciendo Pavel
10: Arenas. Y establece como criterios de distinción entre ambos el alto grado de generalidad de los principios y el nivel de generalidad relativamente bajo de las reglas. De manera que de acuerdo al criterio de generalidad, la primera puede clasificarse como principio y la segunda como regla. Sin embargo, continuando con el mismo tratadista alemán, reflexiona acerca de la diferencia entre reglas y principios y deduce que tal distinción es cualitativa y no de grado, pues los principios son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes. Los principios son fundamentales, determinan la justificación de una acción, explican el por qué debe una conducta realizarse o evitarse. Son generales, ordenan de manera genérica, señalan los límites entre lo que es admisible y lo que no lo es. Límites que no deben ser traspasados. Los principios defienden las conductas que son válidas y auxilian a que se entiendan cuáles son los criterios que deben guiar las conductas.
2: Bueno, esos son los argumentos, parte de los argumentos que está dando Pavel Arenas, el diputado, el abogado del diputado Benjamín Saúl Huerta. Recordemos nada más que el día, eh, en el mes de abril, el diputado Benjamín Saúl Huerta, el día 21 de abril, fue detenido, fue detenido en flagrancia prácticamente, en un hotel de la Alcaldía eh, Cuauhtémoc, de la Colonia Juárez, cuando presuntamente intentaba abusar de un menor de 15 años, pero fue liberado por contar con fuero constitucional. Y a partir de ahí, a partir de ahí fue que comenzó este camino para intentar desaporarla. En un momento más, regresaremos a la Cámara de Diputados para ver cómo va esta discusión. La Cámara de Diputados está dirigida, como se dice, en juzgado de procedencia. Vamos a avanzar con la información porque, por unanimidad, la Comisión de Barina del Senado avaló la iniciativa, la iniciativa presidencial para expedir una nueva ley orgánica de la Armada de México. ¿Qué contiene esta ley? Misael Zavala, reportero del Heraldo de México. Te escuchamos, Misael.
11: Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes saludos Efectivamente, hoy en una sesión virtual... La Comisión de Marina avaló ya esta iniciativa presidencial sobre la nueva ley orgánica de la Armada de México, con la cual la Secretaría de Marina tendrá oficialmente el control de las zonas marinas mexicanas para combatir el crimen organizado y frenar la introducción de droga al país, así como acabar con la corrupción al interior de la misma Secretaría de Marina. En una sesión virtual, el vicealmirante de la Secretaría de Marina, Benito Armando Galeana Barca, quien acudió en eh, pues representación de la secretaría, secretaría de Marina detalló que uno de los ejes principales de esta iniciativa presidencial es el combate a la corrupción al interior de esta institución ya que reconoció que la ley actual dio pie a corrupción en esta secretaría y es que la iniciativa, Carlos, aprobada busca juzgar a marinos ligados al crimen organizado y también al narcotráfico para que sean sancionados con la figura de traición a la patria ...y sean sancionados en tribunales militares o civiles. En ese sentido, se avalan medidas sancionatorias para que el personal de la Secretaría de Marina... ...con la finalidad de evitar corrupción, ya que se retoma la posibilidad de que organismos disciplinarios... ...mediante procedimientos eh, pues justos y abogados, eh, pues determinen la baja personal... ...no solo de la milicia auxiliar, como actualmente estaba establecido en la ley... ...sino también de la milicia permanente... Esto según el vicealmirante eh, Galeana Abarca eh, pues, es eh, resultado de que en años anteriores pues, había corrupción en esta Secretaría de Marina y también de que se viven tiempos complejos en esta dependencia federal. Esta iniciativa pues, ya fue enviada al Pleno del Senado de la República y derogaría la ley, eh, pues aprobada en el 2002, y precisa que el alto mando contará con dos nuevos órganos, órganos, perdón, asesores para el combate a la delincuencia, tanto eh, la unidad de inteligencia naval y un segundo órgano es el Estado Mayor General de la Armada de México. Aquí, hasta aquí la información, Carlos.
2: Bueno, pues interesante. Entonces, sí, 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 ya, ya va. Deseo el castigo que se le da, sobre todo ante los recientes casos que han sido denunciados en torno a la Marina. ¿Qué hay que decir? Son menos cada vez, son menos, pero siempre que ocurren llama la atención. Muchas gracias, misael Gracias, Carlos. Buena tarde. Bien, pues eh, estamos eh, siguiendo la sesión en la Cámara de eh, Diputados, insisto, para quienes van sintonizando a esta hora Cámara de Origen, es un día importante porque, pues, eh, por lo que yo recuerdo, es la primera vez que se discute en eh, eh, la Cámara de Diputados y que se erige en jurado de procedencia para discutir dos casos de desafuero. Iban a ser tres con el caso de Uriel Carmón, el fiscal, pero estamos hablando ahora de dos legisladores, dos integrantes de esta legislatura que está a punto de terminar. Concluye el último día de este mes de agosto, dentro de 20 días, y por eso es trascendente que se esté discutiendo. Y sería también un récord, porque son tres diputados de esta legislatura los que habrían sido desaforados. Con el caso del legislador Charrez, que le comentaba yo hace unos momentos. Entonces, por eso es trascendente, por eso aquí, en Cámara de Origen, que le ponemos la lupa a las actividades legislativas, nos parece importante que esto se discuta y se le dé cobertura de la forma en la cual lo estamos haciendo. Así es que vamos a permanecer eh, conectados a la señal que venga desde la Cámara de Diputados para hablar de lo que esté ahí ocurriendo. Por lo pronto, vamos a ir a un corte comercial. Le invitamos a que siga con nosotros. Después de la pausa, también platicaremos con legisladores que se encuentran ahí en el salón de plenos y vamos a actualizar toda la información. Esto es Cámara de Origen en el Aldo Radio. Le recuerdo mis redes sociales. Me encuentra como Carlos ZUP en Instagram y en Twitter y barra Carlos Zup en Facebook, volvemos se decreta un receso
1: vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen, con Carlos Zúñiga Pérez
7: Heraldo Radio la HSL se comparte se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio, la HCL Se comparte, se ve
0: Y ahora también se
1: escucha Se reanuda la sesión Volvemos a Cámara de Origen Con Carlos Úñiga Pérez
3: fuero es un privilegio, prerrogativa o derecho moral que se reconoce a ciertas actividades, principios y virtudes por su propia naturaleza. Es importante señalar que en el mundo existen dos tipos de fuero. El primero es una protección otorgada exclusivamente a los integrantes del Congreso de la Unión en México, para que no puedan ser denunciados o demandados por las opiniones que viertan en el ejercicio de sus funciones. En México, esta protección está en el artículo 61 de la Constitución, donde dice que los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. El segundo tipo de fuero es una inmunidad procesal. Existe un grupo de funcionarios públicos, no son legisladores, que no pueden ser procesados penalmente sin que intervenga de alguna manera por el Poder Legislativo. En México, esta inmunidad está contenida en el artículo 111 constitucional, el cual establece que, para proceder penalmente contra determinados servidores públicos, la Cámara de Diputados debe declarar por mayoría absoluta si ha o no al lugar a proceder contra el inculpado.
8: El día que
1: te encontré me enamoré, tú sabes Que yo nunca lo he negado Con saña me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorar El olvido por creer que a ti no llegarían jamás los años
8: por tu maldito amor. No puedo terminar con
2: tal. Bueno, hay, hay cosas importantes como las que tratamos aquí y cosas más importantes de cuando en cuando, como esta. Tiene que ver con la salud. Esta noticia que tiene que ver con la salud de Don Vicente Fernández, quien eh, tiene seis días ya hospitalizado allá en Guadalajara, Jalisco, toda vez que sufrió una caída en su casa y sufrió un traumatismo. Eh, todavía no se especifica bien, pero es un traumatismo que podría abarcar eh, un golpe muy fuerte, que sea una fractura en la nuca o el cuello. Y hace unos momentos eh, hubo un comunicado médico, el cual señala con la autorización de la familia Fernández, el equipo médico tratante de Vicente Fernández, hace de su conocimiento que el estado actual de la salud del señor Vicente Fernández se mantiene grave pero estable en relación a sus signos vitales. Continúa dependiente de apoyo ventilatorio por su pobre esfuerzo respiratorio. En cuanto a sus funciones cerebrales, esta es una buena noticia, se encuentran íntegras. Esperamos la recuperación de su movilidad de forma progresiva, aquí se movilización, pero es movilidad de forma progresiva, y desde su postquirúrgico inmediato con rehabilitación temprana física y pulmonar. Se mantiene con sedación mínima y al momento su sistema sin alteraciones, es como concluye este comunicado médico escueto un poco eh, también eh, pues eh, que agrega a lo que ya conocíamos pero él se encuentra en terapia intensiva esa es la, la, la noticia también desde hace seis días se encuentra en terapia intensiva qué pasó bueno pues tuvo una caída de acuerdo a lo que han dicho los compañeros de la fuente de espectáculos de los distintos medios es que se golpeó con un buró Fue una caída en su recámara, se golpeó con un buró, lo que puede haber sido la cabeza, el cuello, y por eso tuvo que ser llevado de emergencia, toda vez que hace tiempo, se lo recuerda, reciente estuvo en el eh, hospital, y pues mucha gente se preocupó, se habló de la posibilidad de que llevarlo a Houston, Texas, hoy su familia lo descartó en una conferencia que dieron hoy por la mañana, y por ahora la noticia es que, la buena noticia es que su actividad cerebral, no sufrió ningún tipo de daño, pero sí, ya lo dijeron los médicos, en caso de que se recupere, y esperamos todos que así sea que salga, la recuperación postquirúrgica, posthospitalaria será lenta, de acuerdo a lo que dijeron. Bueno, mientras yo hablaba y le estaba eh, contando sobre el estado de salud de Vicente Fernández, Juan José Salazar, un abogado, que forma parte de la defensa, es co-defendiente de Benjamín Saúl Huerta, hablaba ante la Cámara de Diputados, eh, que está elegida como se menciona, en jurado de procedencia, para discutir el fuero. Primero de Benjamín Saúl Huerta, diputado del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, y después eh, de se va a discutir el caso de Mauricio Toledo. Escuchemos eh, la conducción que está llevando a cabo de esta sesión la presidenta de la mesa directiva, Dulce María Sauri
7: que no hizo la parte acusadora uso de su derecho de réplica, por lo tanto, tampoco es pertinente preguntar a la parte acusada. Es decir, si hace contrarréplica, dado que no hubo réplica. En consecuencia, Se pide a los servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y a la defensa del imputado retirarse del salón y esperar en el lugar designado hasta que sean requeridos. Se solicita a la Secretaría de Servicios Parlamentarios les acompañen en su salida del salón de sesiones.
2: Bueno, escuchábamos que Laura Borbolla, la fiscal especial representante de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, declinó hacer una contrarréplica a, a los argumentos de la defensa y por lo pronto, en lo que avanza, lo que seguramente será ya la votación, después de que los diputados en esta sesión semipresencial, habrá unos que, están, eh, que estarán votando eh, desde su curul, otros van a estar votando eh, vía remota, pues ya procederán a votar el fuero, primero en este caso, de. Benjamín Salhuerta, el desafuero. Avanzamos en la información, vámonos hasta Veracruz eh, para conocer el panorama del Congreso de aquella entidad, estamos yendo, ya lo sabe, Estado por Estado para ver y tener una idea de lo que les espera a los habitantes de los estados y nos espera a nosotros informativamente hablando. Juan David Castilla está en Veracruz, corresponsal de Radio de México. ¿Qué nos tienes, Juan David? Muy
12: buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto también a todo el auditorio. Sí, decirte que la composición del nuevo Congreso de Veracruz Tendrá varias caras ya conocidas, algunos porque repiten en su cargo de manera consecutiva y otros que llegan después de uno o dos periodos. Al igual que la legislatura que está a unos meses de concluir su encargo, nuevamente Morena y sus aliados mantendrán el control del Congreso local. Esto mediante figuras como Lenin Sergio Guzmán en el distrito 30 de Coatzacoalcos que llega con el respaldo de Rocío Nale o como Luis Antonio Luna Rosales en el distrito 13 de Milano Zapata con ambia experiencia en el servicio público federal. La distribución de curulis relega a una minoría histórica al Partido Acción Nacional y aún más al Partido Revolucionario Institucional. Decirte que del partido de la Revolución Democrática cada vez se cuentan menos diputados y en esta ocasión podría alcanzar solo espacios plurinominales. Hasta este momento no se han definido quiénes serán los 20 diputados que llegarán por la vía de representación proporcional, pero sí se ha definido ya a quienes serán los 30 que los ciudadanos veracruzanos eligieron en las urnas el pasado 6 de julio. En total se trata de 26 escaños de mayoría relativa para Morena y sus partidos aliados, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, así como cuatro para la coalición PRD misma, que solo logró ganar la curul en el distrito 16 de Buca del Río, en el distrito 8 de Misantla, en el 18 de Huatusco y en el 15 de Veracruz. Decirte también que se trata de al menos ocho diputados locales que repetirán en el cargo. En su mayoría son del Movimiento de la Regeneración Nacional. Algunos de ellos son Ana Miriam Ferrai Centeno y Rosalinda Galindo Silva en los distritos 10 y 11 de Jalapa, respectivamente. También se encuentra Margarita Corro Mendoza en el distrito 23 de Cosamaloapan, Magali Armenta Olivares en el distrito 24 de Cosoleacaque. Entre otros. Y también decirte, Carlos, que este mes deberán definirse las diputaciones plurinominales por parte de cada partido político, toda vez que la nueva legislatura entraría en funciones ya el próximo 5 de noviembre, Carlos.
2: El próximo 5 de noviembre, así es. Bueno, estamos atentos. Muchas gracias. Gracias por la información. Buenas tardes, hasta luego. Gracias, Juan David Castilla, corresponsal de El Heraldo de México. Vámonos directamente hasta la Cámara de Diputados. Y agradezco mucho al secretario de la Comisión de Justicia, diputado federal por Morena Rubén Cayetano, que esté con nosotros vía telefónica. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está?
13: Pues en la sesión. Así es. Los alegatos acaban de terminar los alegatos de las partes, la defensa y la fiscalía. Y en este momento se procede a sustentar y a presentar ya el dictamen de la sección instructora por parte del diputado Pablo Gómez.
2: Así es, Pablo Gómez. Eh, Pues finalmente se dio, se está dando algo que usted lo veía muy lejano, algo que eh, hasta no ver, no creer, decíamos nosotros, ocurriría, y por lo pronto el caso de Benjamín Saúl Huerta se está eh, discutiendo muy seguramente por los argumentos que usted ya escuchó, tanto de la defensa como de la fiscalía, pues iría por el desafuero diputado Rubén Cayetano. ¿Perdón? Irían por el desafuero prácticamente, ¿no? Son contundentes los alegatos. Sí, yo creo
13: que se va
2: a aprobar. Se va a aprobar, usted cree. Ahora, denos cuenta de lo que eh, platicábamos hace rato, la solicitud de licencia que pidió por tiempo indefinido Mauricio Toledo. ¿Cómo altera esto, eh, lo que están ustedes discutiendo ahorita en la Cámara de Diputados, eh, Rubén Cayetano? En nada. En nada. Porque
13: es un jurado de procedencia, no tiene atribuciones para Ajá. aprobar solicitudes de licencia. Uh-huh no podemos aprobar algo que no es materia, nosotros fuimos mandatados por la comisión permanente para llevar a cabo un periodo de, un segundo periodo extraordinario específicamente para elegirnos en el jurado, sí, pero el jurado no puede aprobar licencias, esto sería, esto, se discutiría
2: hasta la siguiente semana,
13: no esto sería materia de la comisión permanente,
2: de la comisión permanente, ahora,
13: pero esta sesionará hasta como dice usted. La próxima semana.
2: Ahora, el hecho de que se discuta hasta la siguiente semana, y si por ejemplo hoy, que yo sé que están divididos, que aquí no hay tanta unanimidad como en el caso de Benjamín Salguerta, hoy en caso de que saliera el desafuero, ¿se discutiría de todas maneras la licencia o ya no tendría caso?
13: No sé, ya es materia de la comisión permanente, insisto. Uh-huh, uh-huh. Yo no sé si un diputado desaforado pueda pedir licencia. Así lo digo de manera
2: concreta. No, qué bueno. Esperamos que no lo sea tampoco. No, no, no. No, no, no. ¿Y cómo ve la votación del siguiente caso, de Mauricio Toledo?
13: Yo no puedo especular. Hay que esperar. Es un asunto de criterio propio. Yo votaré por mis principios y convicciones a favor de los dos desafueros. Es lo que puedo
2: alegar a favor de los dos. ¿Está eh, satisfecho de que finalmente se haya dado esto que había solicitado usted tantas veces?
13: Para quienes luchamos contra la impunidad y pedimos acceso a la justicia, que no haya privilegios en este país, que se acaben los influyentismos y que la clase política no goce de poder político para hacer y deshacer en este país, creo que es un día Importante un día en el que se sienta precedente eh, de eh, permitir que todos seamos tratados de igual a igual, que al margen de la ley nada y por encima de la ley
2: nadie por encima de la ley nadie pues eh, gracias eh, por esta entrevista y por adelantarnos el sentido de su voto le dejamos que continúe en la sesión muchas gracias sí,
13: porque están ahorita todavía dirimiéndose muchas cosas
2: muy bien, ¡Saludos! gracias eh, Rubén Cayetano justamente vamos a escuchar parte de los alegatos del de diputado Pablo Gómez presidente de la sección instructora con quien platicamos aquí el primer día de Cámara de Origen cuando hubo una serie de confusiones en torno a eh, los dictámenes del desafuero y él el decía que sí salían, luego no salieron luego sí salieron, pero escuchemos los alegatos ahora eh, por parte de la sección instructora que preparó este dictamen donde le adelantábamos desde ayer aquí en Cámara de Origen, donde eh, iban por el desafuero, pedían que se diera el desafuero de Benjamín Saúl
14: Huerta escuchamos público y con fundamentos debidos convirtiendo eso en un éxito Pero en un éxito moral, no hay motivo para proclamar algún éxito de tipo político, puesto que no puede haber consigna para remover el fuero constitucional de ninguna persona. Por último, quiero decir también lo siguiente en relación con lo que dijo el abogado que habló en segundo lugar, Salazar Hernández. En efecto, la litis en este momento no es si el inculpado es posiblemente responsable de los delitos que menciona el Ministerio Público, sino el mérito de la solicitud, digo yo, del Ministerio Público. Si el Ministerio Público no tuviera elementos para considerar que su obligación es tratar de llevar al inculpado a un juzgado penal.
2: Bueno, pues es eh, lo que dice Pablo Gómez y quien ya... Terminó de leer el documento que traía, está haciendo consideraciones personales y ya en un momento tendrá que venir la votación del primer caso de Benjamín Saúl Huerta. Y avanzando en información, durante la conferencia de hoy por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, que encabeza Santiago Nieto, para indagar presunto fraude cometido por la familia Jenkins en la Universidad de las Américas en Puebla. El presidente López Obrador informó que el gobierno de la república va a intervenir en el conflicto de la fundación o entre la fundación Mary Street Jenkins y de la Universidad de las Américas Puebla. Escuchemos. Pues vamos a, a ver cómo ayudamos. Corresponde a la fiscalía y entiendo que este asunto lo están tratando en la Fiscalía de Puebla y creo que también en la Fiscalía General
14: de la República.
2: Pero vamos a pedirle a Santiago Nieto que
13: nos ayude haciendo un trabajo de investigación y nos presente una recomendación. A partir de eso
2: actuamos. Bueno, es lo que dijo el presidente después de que en la conferencia de prensa fue cuestionado sobre la situación que prevalece en el estado de Puebla sobre los presuntos actos de corrupción por parte de Luis Ernesto Derbez, rector, quien fungía como rector de la universidad y de la familia Jenkins. Ante este panorama, López Obrador señaló que dicho asunto no le compete al gobierno federal, pero encargó al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera una investigación y emitir una recomendación al respecto. Bueno, cuando son las 4 de la tarde con 47 minutos, seguimos aquí en cabina Ángel. Ángel Lellano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Ángel. Muy bien. ¿Cómo Carlos? andan las cosas en las redes y en la web del Heraldo de México?
4: Pues un día muy cargado de información, mucha, Carlos. Mucha. Muchísima, y sobre todo la sesión todavía para largo ahí en la Cámara de Diputados. Sí,
2: nos dicen que van a subir todavía algunos diputados quienes harán uso de la palabra. Sí, Entonces eh, va para largo.
4: Esta intervención de Pablo Gómez es hasta por 10 minutos. Claro. Así que vamos a estarle dando seguimiento. Pero hay más información. Y le platicamos cuáles son las más leídas de El Heraldo de México. A ver. Se destaca la llegada o la aprobación de Ken Salazar como el nuevo embajador de Estados Unidos en México. Uh-huh. Su personaje muy cercano a Joe Biden. Eh, es también integrante del Partido Demócrata. Antes de ser propuesto y nombrado como embajador de Estados Unidos en México, fungió como senador y fiscal general del de estado de Colorado. Así que la información completa puede revisarla usted en nuestro portal toda la trayectoria de Ken Salazar y detalles de su próximo arribo como embajador en nuestro país. Muy bien. También se destaca un sismo de 7.2 grados que se registró en Filipinas. Este ocurrió a 63 kilómetros al este de Pondagut- Pondaguitán, según datos... ¿Dónde, dónde
2: del... es eso? Se oye muy lejos. ¿Dónde Está muy queda?
4: lejos, ¿verdad? Pero aquí lo importante <risa> es que se decretó una alerta de tsunami. Es que por, aquella, por aquellas regiones de, del mundo... Son sismos, pero de respeto, Carlos. Sí, claro, Entonces, hay claro, que hay que tener mucho cuidado. Por aquel supuesto. tsunami devastador de, 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 de hace algunos años, ¿te acuerdas? Que sí. estaba en, en celebraciones de, de diciembre y pues arrasó con miles de vidas. También, ya lo que mencionas de Vicente Fernández y su estado de salud es algo que está muy consultado y en las tendencias de Twitter más de la música fíjate que se está recordando a Gustavo Cerati este 11 de agosto el que fuera vocalista de Soda Estéreo, uh-huh. cumpliría 62 años hay que recordar Uy. que tras un concierto allá en Venezuela tuvo un pues una un derrame un, un accidente derrame, cerebrovascular exacto, muy fuerte y, y tuvo que estuvo en coma pues, un año sin no mal recuerdo hasta que pues finalmente Ya se decidió que tomara el cauce y falleció Gustavo Cerati Quien ahora es recordado por eh, los fans Con el lanzamiento de un video inédito de la canción No Te Creo Que ha sido dado a conocer a través de las cuentas en redes sociales de este músico argentino Así que Gustavo Cerati en la memoria de todos sus fans Otra de las tendencias eh, Carlos es el Zócalo Fíjate que... No sé si te has dado cuenta, Eh, te has dado una vuelta ya a la Plaza de la Constitución. Hay una una pirámide muy extraña que está construida. Sí,
2: ¿qué es? Porque ya incluso han hecho un montón de memes. Una gran
4: polémica. Pues para empezar lo que aclaran es que el, es una un, un, uh, réplica de templo mayor Ajá. que está en proceso de construcción, pero les está quedando bastante feita aunque esté en proceso de construcción todavía. Uh-huh. Lo que aclaró la Ciudad de México es que no está siendo pagado con el erario de la capital, uh-huh. sino que el costo ha sido absorbido por Ocesa.
2: Ah, bueno. Así
4: que ahí está. Y otra, fíjate, ya hablando del Zócalo, ¿Sí? una que destaca en nuestro portal, en, eh, si usted ingresa ahora, es que integrantes del Gremio gasero Nacional intentaron la tarde de hoy ingresar y tomar el Zócalo de la Ciudad sí, de México. Sí, lo vimos allí. Sí, después de haber ofrecido una conferencia en donde aclararon que no están en contra de bajar el precio del gas LP, pero ellos están pidiendo que se les tome en cuenta para llegar a un acuerdo.
2: Pues yo nada no más les pido que den completo el tanque. Que... No, cuando van a, a, a los, los usuarios y llevan sus tanques, pues denle el, el servicio completo, hombre. No no, no sé. No le pongan de menos. Así lo es, cobran, sí. le, le ponen de menos y cobran como si estuviera lleno, pues no. Es <risa> Algo que parece que también
4: ocurre en las gasolineras, ¿no? Así es, así es. Mira, ahí está, ahí está. señor del gas. Señor, pongan los tanques completos, o no póngalo sea... lo
2: completito, hombre. <risa> no sé, así, ¿no? así. Pues bueno. es lo que
4: se anda moviendo, aparte de todo lo que nos espera en el día un día largo en la Cámara de Diputados.
2: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias, gracias Ángel Arillano. Antes de, de regresar para ver qué tal va la sesión, antes de regresar a la Cámara de Diputados con Delia Castillo, le comento que civiles armados atacaron el convoy en el que viajaba Sandra Velázquez Lara, presidenta municipal de Pilcaya en Guerrero, quien visitaba el municipio de Ixtapan de la Sal. Esto ocurrió eh, eh, esta este día dos policías que eran parte de su escolta, dos policías estatales de Guerrero murieron, como le digo, y eh, por lo pronto eh, el... gobernador de Guerrero Héctor Astudillo ya colocó un mensaje en su cuenta de Twitter donde señala que lamenta el cobarde asesinato de estos dos elementos de la policía estatal que acompañaban a la alcaldesa, le da el pésame a las familias y dice en otro tuit, he entablado comunicación con Sandra Velázquez alcaldesa de Pilcaya, le he expresado mi solidaridad y apoyo por el reprobable acto del que fue víctima en el Estado de México la Fiscalía de ese Estado y la de Guerrero van a colaborar estrechamente para que sea esclarecido, como le decía el arranque de Cámara de Origen eh, resultó Ilesa, Sandra Velázquez, Lara y eh, fallecieron estos dos elementos. Ya están eh, circulando algunos videos del de momento del ataque. Bueno, se ven muchos vehículos eh, moviéndose y eh, la intervención de la policía eh, fue, fue pues fundamental para salvar la vida. Por cierto, eh, también el Enrique Vargas del Villar quien es presidente de Whisky Lucan, pero que acaba de tener un nombramiento como coordinador de los diputados locales del PAN, también ya da eh, un, una condena a este ataque. Bueno, antes de irnos, Celia, nos pues queda un minutito, cuéntanos cómo va la sesión ahí en la Cámara de Diputados.
5: Muy buenas tardes, Carlos. Eh, te saludo con gusto nuevamente. Pues eh, se está desahogando justamente el eh, juicio contra el diputado Benjamín Saúl Huerta Corona. Te comento que ya eh, pues ya participó la Fiscalía General de Justicia Capitalina, así como la defensa del legislador, que te comento, pues señaló que no importa si el legislador cometió o no el delito de violación eh, violación sexual equiparada, agravada, o de abuso sexual, sino el procedimiento desaseado que acusó se realizó desde un inicio. Eh, el eh, abogado defensor del legislador Huerta, Juan José Salazar Hernández, pues, señaló que desde un inicio pues el, el caso se mediatizó a través de los medios de comunicación pues sí. y redes sociales uh-huh. por lo que hubo un hinchamiento político en contra del legislador. Esa fue la defensa uh-huh. en lo que se basó la defensa del legislador en este momento están los partidos políticos, las diferentes fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados posicionando sobre este tema, en este momento Muy la bien. coordinadora de la fracción parlamentaria del PRD, Verónica Juárez, pues está eh, justamente eh, presentando el posicionamiento de los diputados perredistas, por supuesto que a favor de este desafuero. Esa es la Elia. información que te tengo y esperemos que en los próximos
2: eh,
5: horas se, ¿Sí? se desahue na,
2: ambos, ambos, ¿Ambos casos. De Muchas poder. gracias. Gracias, Elia, Elia Castillo, reportera Heraldo de México. Así despedimos esta emisión. Gracias por su compañía. Se queda con Javier Solosano. Es cuanto.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
2: Heraldo Radio. Hold
0: up, what was that?